0: Pianiste Milt Buckner. À l'instant sur TSF Jazz avec Jimmy Wood, qu'on entend en ce moment la contrebasse et le batteur Joe Jones. C'était Feeling Sorta Willingen.
1: Yes, sir. There you are. That is a perfect hot pastrami sandwich. Mm
2: -hmm. The man is a living legend. Look at the menu. At this very delicatessen, they named the sandwich after him. Midi sur TSF Jazz. Aujourd'hui, nous avons le plat de côte, ou les paupiètes ou le civet de lapin. Mettez-moi d'abord un civet. Hein Et puis, mon plat de côte après, quoi. Et puis, laissez moi une petite paupillette avec, quoi. Hein
0: Jean-Charles Doucan. Daily Express. Mon premier... Et pianiste, mon second guitariste, mon tour rassemble deux pointures de la scène française et même deux belles âmes. Pierre-Christophe et Hugo Lippi viennent de sortir l'album « Flowing », un sommet de délicatesse et de douceur qu'ils viennent nous présenter d'ici une vingtaine de minutes. Mais pour ouvrir ce délit Express, on décroche notre téléphone et on passe un coup de fil a Sébastien Vidal, après deux ans loin de la Big Apple, il est de retour à New York pour la semaine. Une ville profondément marquée et changée par la pandémie, ce qui se ressent évidemment sur la communauté du jazz. What's up Quoi de neuf à New York Que se passe-t-il actuellement dans la Big Apple en termes de jazz bien sûr Mais pas seulement puisqu'on sait que c'est une ville qui a été profondément meurtrie, frappée par euh, la pandémie, que cette euh, ville de New York est aussi euh, le réceptacle de tous les débats de société qui agitent les états unis on n'a pas pu aller aux états unis pendant très longtemps. C'est de nouveau possible, Sébastien Vidal y est. Pour nous, que se passe-t-il en termes de jazz Est-ce qu'il y a euh, des nouveaux espoirs, des nouveaux artistes à vivre de très près Parce que nous, la semaine dernière, à Paris, on a pu applaudir la nouvelle génération. Joël Ross au vibraphone, Emmanuel Wilkins au saxophone qui était en concert au Duc des Lombards. Mais il euh, y en a plein d'autres dans leur génération qui sont les nouveaux artistes à suivre de très près. Euh, toutes ces questions, vous allez y répondre pour nous. Sébastien Vidal, bonjour, salut, comment ça va
3: ben, ça va super bien. Euh, voilà, je suis arrivé mercredi dernier. Euh, J'ai trouvé New York euh, extrêmement changé, euh, transformé, un peu déserté, un peu vide. Euh, une ville extrêmement traumatisée. On ne se rend pas compte en, fait, euh, en France à quel point euh, ce pays a été traumatisé par ces deux dernières années pas seulement par les histoires de Covid, hein, de Covid-19, mais aussi beaucoup par l'histoire de Covid, parce qu'ils n'ont pas les protections que nous on a eues en France, ils n'ont pas les mêmes systèmes de santé, ils n'ont pas les, euh, voilà, les gens sont, il y a eu beaucoup de morts, il y a eu beaucoup de, de gens traumatisés par le virus, très malades, notamment dans la communauté des musiciens, qui euh, étaient les premiers affectés, parce qu'ils, voilà, c'est une espèce de boulot hyper précaire. Ça a changé les rapports humains, ça a changé les rapports dans, entre les gens. Et puis ensuite il euh, y a eu euh, ces espèces de fin de règne de Donald Trump qui a littéralement euh, fracassé le pays en deux et on ne se rend pas compte du tout euh, en France à quel point euh, Donald Trump a fait un travail de de mettre les gens les uns contre les autres à un point qui est complètement démentiel. Euh, Mélanger à ça les deux années de mouvement de de, 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 comment dire, de revendications autour de Black Lives Matter, de, de la revendication sur les identités, sur le fait qu'il y a toute une jeune génération qui est extrêmement politisée, qui est extrêmement consciente des problématiques de racisme systémique, de problématiques de, de racisme des, qui, envers les minorités, quelles qu'elles soient d'ailleurs, des minorités de genre, que ce soit pour les femmes, que ce soit pour les homosexuels, que ce soit pour les gens qui ont des identités qui sont trans, c'est un truc qui est hyper profond, qui est une réflexion qui est très profonde dans la société new-yorkaise aujourd'hui on se rend pas compte à quel point nous on le voit un peu de l'extérieur comme un truc euh, parce qu'on est toujours un peu arrogant avec la France et qu'on pense que alors que je pense qu'on est juste 5 ou 6 ans en retard par rapport à eux et que, et que si on fait pas gaffe c'est un peu ce qu'on va se prendre dans la tronche euh, mais il y a ce mouvement politique qui est très très fort et qui est très puissant et qui, et qui traverse évidemment le courant du jazz euh, ce qui fait que un, eh ben, les euh, sur 20 musiciens new-yorkais qui défoncent il y en a 10 qui sont des femmes euh, jeunes, extrêmement talentueuse Hier, je suis allé voir euh, Niki euh, Yamanaka, qui est une pianiste japonaise qui joue monstrueux, qui a, euh, qui a animé le Smalls euh, jusqu'à 4h du matin. Il euh, y a évidemment cette saxophonie dont on vous parle, qui est Nicole Glover, qui est probablement une des meilleures choses qui soit arrivée à New York en ce moment, euh, qui anime la jam. Il y a énormément de jeunes, de jeunes artistes qui ont passé deux ans à travailler leurs clous euh, enfermés à la maison et qui sortent, sortent d'un coup et euh, qui sont extrêmement euh, voilà, skillés, qui sont super euh, euh, à la fois super dans le jazz, qui ont tout, qui prennent tout. Hier, il y avait Simon Moulier qui était là au vibraphone avec Niki euh, Yamanaka. Et les gens qui l'entouraient, les musiciens qui l'entouraient, ils viennent de partout et ils ont tout pris. Ils ont pris le bebop, ils ont pris euh, John Coltrane, ils ont pris euh, de la soul, ils ont pris du hip-hop. Ils ont tout pris comme ça, ils ont tout mangé de partout. Un peu comme cette nouvelle génération... Euh, bah voilà, qu'on a un peu coincé euh, euh, pendant, euh, pendant tout le temps de la pandémie, qui est resté coincé et qui, euh, et qui, euh, et qui est devant ses écrans et devant, son, euh, devant sa plateforme de stream ou devant la radio à manger, ingurgiter un peu toute la masse de musique qu'il avait à disposition, avec ses rapports sociaux que je vous dis que je n'ai jamais vu New York comme ça. c'est-à-dire Hier, je suis passé de Central Street à, au Village Vanguard où je suis allé voir le, le Village Vanguard Orchestra, qui est en très, très grande forme. C'est monstrueux. C'est vraiment le, 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 le groupe parfait de de, de, de musique de John Smell-Lewis dans ce lieu qu'est le Village Vanguard. Bah, de Center Street, c'est-à-dire de Canal Street, à Village Vanguard, il y, a, je sais pas, il y a 30 minutes de marche, on a croisé deux homeless et deux mecs qui, qui sortaient du boulot. quoi. On est dans Manhattan, la capitale mondiale de, de la fiesta, de l'argent. de euh, voilà. Les rues de Manhattan sont un peu envahies de youpies de jeunes mecs hyper sapés avec des des chiens avec leur petit café comme ça qui vont travailler chez Google ou chez voilà et il n'y a pas ce truc cette effervescence parce que voilà les tout le monde est... les gens sont partis ils ont déserté la ville ils ont ils ont été traumatisés fracassés par évidemment le Covid et ce qui s'est passé mais avec cette espèce de fin de règne de Trump qui est complètement fou. Ils sont un peu hébétés, comme ça, en train de sortir de ce truc-là. De se dire, mais qu'est-ce qu'on a vécu, qu'est-ce qu'on a traversé On ne se rend pas du tout compte en France à quel point ça a été un truc, un truc fou, quoi.
0: Clairement, l'énergie de la ville a changé et cette énergie qui a changé, elle change aussi euh, la musique et les motivations et, 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 et les aspirations de, des jeunes musiciens.
3: Ouais, ça rigole pas. Les jeunes musiciens sont, euh, sont au taquet, ils sont euh, formés aux réseaux sociaux, ils sont hyper à fond, ils sont super digitaux, ils se passent les trucs entre eux. Ils sont, euh... et, et je pense que c'est bien parce que tout comme cette jeune génération il y a une chez les jeunes aujourd'hui aux États-Unis vous savez cette espèce de à la fois cancel culture et puis de wokisme qui pour nous est vu d'une façon très négative en France et qui pour eux est un truc super important qui est de dire j'ai le droit à être respecté dans mon identité dans mon parce que j'ai le droit d'être jeune j'ai le droit d'être respecté pour ça j'ai le droit d'être une femme et j'ai le droit d'être respecté pour ça j'ai le droit d'être un trans et j'ai le droit d'être respecté pour ça j'ai le droit d'être homo c'est mon identité j'ai le droit d'être noir et homo et j'ai le droit d'être voilà et et ce truc-là, qui est revendiqué très, très fort par cette jeune génération, dans un mouvement qui est très profond et qui est, qui est vraiment passionnant, parce que nous, on est dans un truc, vous savez, d'universalisme, où tout le monde est pareil, ce qu'ils appellent colorblind. Mais en fait, colorblind, ça n'existe pas, puisque tout le monde n'est pas pareil, et qu'on voit bien qu'à la fin, euh, les gens sont discriminés en fonction de, de leur identité, même si la société veut que machin, etc., ce n'est pas le cas. Donc eux, ces jeunes, ils ont décidé de renverser la table, alors, des fois, ça fait mal, hein, parce que a cette cancel culture. Par exemple, Woody Allen, il a été cancellé, Steve Coleman, il a été canceré. Parce qu'il a eu une aventure avec une, un, un élève, une élève qui avait 19 ans, que 19 ans c'est underage, parce que là-bas c'est 21 ans, et le mec il a été cancelé. C'est un, un mot d'ailleurs qui est terrifiant, euh, cancelé. C'est-à-dire que le type il a, il, il a été vaporisé, il n'existe plus, il n'est plus dans l'espace public, quoi. Voilà. Donc ça c'est très très violent, mais en même temps c'est une manière pour ces jeunes de renverser la table, et donc dans la musique, eh ben, il la renverse de la même façon, à fond, en étant hyper euh, euh, précis dans ce qu'il joue extrêmement talentueux dans la manière dont ils ont travaillé leurs instruments, extrêmement euh, intéressés et sérieux par rapport à la musique, on l'a vu avec Joel Ross, hein, c'est peut-être effectivement l'un le, 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 des premiers de cette génération à avoir été comme ça, le mec est ultra sérieux avec la musique, ça rigole pas du tout quoi, il fait des trucs qui sont compliqués, qui sont écrits, qui sont extrêmement travaillés avec un univers qui est, qui est, qui est le sien et qui n'est pas celui d'un autre, ils sont... donc cette jeune génération elle est vachement là-dedans, donc c'est hyper impressionnant. Euh, même, je vous dirais même, j'ai le sentiment d'être un boomer euh, partout où je vais parce qu'il euh, y a effectivement un espèce de, 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 de fossé générationnel entre euh, ces jeunes artistes et, euh, et nous. Sauf que, ben, effectivement, elle est bouillonnante. Elle est très, elle est très féminine et ça, c'est super euh, réjouissant. Les femmes ont pris le pouvoir et. Euh, elles n'ont même pas pris le pouvoir, elles sont là partout. Elles jouent, euh, voilà, il y a euh, Chen Chen Lu, qui joue euh, du vibraphone avec machin. Il y a euh, Nikki Yamanaka qui est euh, avec, avec tel groupe. Voilà, c et ça se passe plutôt très très bien, on a pas mal de respect. Et en même temps, le hang est un peu chelou. Parce qu'à Smalls, avant, c'était un peu le bordel. On allait là-bas, il y avait la jam, il y avait des gens qui venaient qui s'asseyaient. Et puis au fond, il y avait plein de musiciens, un tas de musiciens en train de discuter comme ça se passe au Duc des Lombards, de façon assez sympathique. Là, il y a des sièges partout, tout le monde est assis. Donc, il reste un mètre carré au bout du bar pour euh, essayer de discuter et rencontrer les gens. Et les gens ne s'en comptent pas vraiment. Ils viennent, ils font un set, et puis ils repartent. Et puis ensuite, ils remplissent la salle avec euh, la fournée suivante, et puis les gens repartent. Donc, ça fait un, ce qu'on appelle un hang, un espèce de truc de, de, de traînage, de soirée, qui est un peu, un, un peu, un peu étrange, un peu à l'image de cette ville qui est en train de se reconstruire et de se, et de se raccrocher les, les uns aux autres, quoi.
0: Vous voulez, dire, Donc, euh, vous voulez dire, Sébastien, qu'on n'a pas encore euh, vu toutes les conséquences de ces bouleversements sur la ville de New York et qu'elle est encore euh, en, en, en plein changement, cette, ouais. cette ville
3: ah bah, elle, est, euh, elle est complètement euh, en pleine, euh, comme on dit, euh, quand on a été malade, euh, en euh, je, de, je, de, je, plus le mot... Elle est en rémission Elle est en rémission, quoi, elle est en, je sais pas, ça a été un truc de ouf, en fait, euh, ici, ça a été, euh, et puis les gens sont morts je veux dire, on, on, je, le, le, le taux de mortalité aux États-Unis était complètement démentiel, quoi. Les gens, les gens ont vraiment pris un truc, euh, une vague dans la tronche, mais comme nous, si vous voulez. Sauf que nous, on l'a moins, moins vu parce qu'on était vachement protégés, on, était, on a été à la maison, on a été aidés par l'État, et puis on a réouvert, et puis ensuite, il y a eu les vaccins, et puis il y a eu quand même une espèce de suivi du truc. Là, on est dans un pays où le mec, il a fait n'importe quoi. Il a fait les gens vont mourir et c'est pas grave, on va travailler sur le vaccin et puis on s'en fout et puis on prend pas de mesures. Et puis tel gouverneur de tel état de machin a dit qu'il fallait laisser ouvert parce qu'on s'en fout, il n'y a pas de mandat pour les masques dans les lieux. Dans les... Et puis tout d'un coup, Cuomo a dit on ferme tout. Il a tout fermé, tout, tous les magasins, tous les machins, etc. dans, un, dans une ville qui n'a jamais fermé. Donc tout le monde s'est barré et là, et là, les gens reviennent un peu, ils sont complètement hébétés de, de cette histoire. Il y a pas mal de clubs qui ont fermé le standard a fermé malheureusement et puis les clubs qui réouvrent tout doucement ils ont réouvert Broadway il y a, il y a, il y a très peu de temps donc moi je suis allé voir dimanche soir on est allé voir David Byrne avec ce spectacle American Utopia qui est peut-être un des shows les plus dingues que j'ai vu de ces 20 dernières années c'est intelligent c'est sur le non-sens c'est plein de, de références c'est très politisé en même temps c'est hyper fin c'est David Byrne c'est super drôle la musique est mortelle euh, le show est absolument dingue et les gens étaient comme ça dans la salle un peu il euh, y a un moment il est venu au bord de la scène vous savez on a, euh, on a, vous avez le droit de vous lever c'est autorisé hein. vous pouvez vous lever et si vous voulez vous pouvez danser euh, en, en mode euh, pince sans rire et en même temps euh, parce que c'est les premiers shows qui ouvrent à Broadway c'est les premiers théâtres où les gens sont les uns à côté des autres comme ça <rire> tout le monde était masqué mais on était comme ça à se regarder comme une espèce de ils sont sortis du cauchemar quoi. et ils se réveillent dans le jour d'après dans un jour d'après qui n'est pas forcément d'ailleurs mieux que le jour d'avant, parce que euh, les problèmes sociaux sont toujours là, les problèmes identitaires sont toujours là, et puis il y a en fond, et c'est là où c'est vraiment euh, passionnant, où une fois de plus l'Amérique est, est pleine de surprises, c'est que, que ces mouvements sociologiques qui sont nés de, du mouvement Black Lives Matter, parce que Black Lives Matter, c'est pas que le mouvement de la défense des euh, Noirs, et, noire, et puis de l'identité noire, et puis de contre les violences systémiques de la police, c'est un mouvement sociologique extrêmement fort sur la revendication identitaire et sur le fait qu'on a le droit d'avoir une identité, qu'il faut être respecté pour cette identité et qu'il faut renverser la table dans la société pour arrêter de discriminer les minorités dans un pays. ben Ce mouvement-là, il est partout, on sent les choses. Et ce qui est difficile, c'est que les gens ont du mal à parler et ont du mal à échanger là-dessus. Et c'est là où, où Trump a fait un travail de, vraiment de salopard et je peux pas dire mieux, et qu'il faut faire très attention en France parce que ce qui nous arrive, c'est exactement la même chose. C'est qu'il a fait en sorte que les gens se détestent et, et, que, ne se, et que les gens ne se parlent plus, les gens n'osent plus se parler, les gens n'osent plus. On n'a pas le droit de discuter. On n'a pas le droit de discuter de ces problèmes, on n'a pas le droit de les adresser, on n'a pas le droit de, de réfléchir à ces problèmes. Et c'est pareil dans le jazz. Donc ça crée un truc qui est un peu bizarre entre les, entre les générations où les gens se regardent un peu en chien de faïence où les gens ont peur de, ce qui, de, 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 de dire des conneries, en gros. Parce que si tu dis une connerie, tu peux te faire canceller, comme ils disent deux ans après, par un mec qui dit « Vida, il était au bar du Smalls, il a dit telle connerie et telle van à deux heures du matin, et ça veut dire que le mec est comme ça, et on se fait canceller. » Peu importe d'où on vient, ce qu'on a fait avant, c'est comme ça. Il y en a où ça justifie. Je veux dire, clairement, Woody Allen, il <coughs> y avait clairement un problème, mais il y a quand même beaucoup de, de gens qui sont cancellés de cette manière-là. Donc, on fait tout. Tout le monde fait gaffe un peu à la manière dont on parle. Et en même temps, euh, temps c'est New York. Voilà, Je passais la soirée hier avec l'ancienne manageuse de Danilo Pérez, qui est Robin Tomchil, qui a 63 ans, qui est une New-Yorkeuse hardcore, euh, qui habite Union Square et qui, euh, qui a traversé la pandémie en habitant Union Square et qui était très marrant parce qu'elle était là à dire Mais putain, qu'est-ce que c'est que ces Yuppies partout dans la ville c'est... Ces, ces gars en, petit, en comme ça avec leurs chiens, boire leur café avec leur AirPods, je les déteste. Et, et donc il y a encore quand même un New York qui est quand même vachement vivant et qui est vachement marrant et qui est très à gauche, qui est très intellectuel et qui est très voilà et qui est pas dans cette espèce de délire là de, de rapports sociaux bizarres. Mais il y a quand même ces rapports sociaux bizarres. C'est passionnant d'être ici parce que parce que voilà parce que cette société elle va, j'espère qu'elle va se soigner, qu'elle va arriver à, à sortir de la torpeur dans laquelle elle est. Mais c'est très intéressant. Et puis euh, nous qui pensions qu'on était euh, Reparti, qu'on avait lutté contre le Covid, qu'on avait bien réussi à passer le cap et que, et que tout allait réouvrir et que machin, on, on, il faut qu'on fasse très très attention parce que ce qui leur est arrivé ici peut tout à fait nous arriver en fonction de, de la personnalité politique qu'on va mettre au pouvoir. Euh, il suffit vraiment d'un fasciste pendant quatre ans au pouvoir pour, pour fracturer et, et, et fracasser un pays complètement. Et c'est exactement ce que Donald Trump a fait, d'une façon méthodique, il a fracassé ce pays. Quoi. Et là, on parle de New York, hein. on n'est pas au fin fond de l'Arkansas où les mecs, ils ont des fusils dans leur bagnole. Hein.
0: Merci beaucoup, Sébastien. Jean pianiste Mickey Yamanaka, l'une des découvertes de Sébastien Vidal qui passe pour nous la semaine à New York avec lequel on vient de s'entretenir. TSF Jazz, d'ici quelques minutes dans Daily Express, on aura le plaisir d'accueillir, d'avoir sur notre scène le pianiste Pierre Christophe et le guitariste Hugo Lippi. Ils viennent de sortir en duo l'album « Flowing ». Ils vont nous interpréter deux titres en live juste après ça. 12h13h, Daily
2: Express sur TSF
0: Aujourd'hui, moules marinières, foie gras, caviar, cuisses de grenouilles frites ou alors tarte au poireau.
2: Jean-Charles Doucan.
0: Avec midi, une rencontre au sommet du jazz français dans Daily Express, un duo d'autant plus réjouissant qu'il implique non seulement deux références de maître sur leurs instruments respectifs, mais ce sont aussi deux belles âmes, deux personnalités solaires dont la musique enchante notre quotidien depuis des années. D'un côté, le pianiste Pierre Christophe, un ancien élève de Jackie Bayard et un dingue d'Erol Garner. De l'autre, Hugo Lippi, guitariste incontournable depuis la fin des années 90. C'est simple de Mélodie Gardot à Eric Lenini, en passant même par David Lynch. Ils sont nombreux à avoir fait appel à ses services. Ensemble, ils viennent de sortir l'album « Flowing » chez Camille Productions, un concentré de délicatesse et de douceur que vous nous présentez. Ce midi donc, messieurs, dans Daily Express, on est trop content de vous accueillir. On pourra vous applaudir en concert le 1er décembre au Duc des Lombards. Mais avant cela, rien que pour nous. Vous voici sur notre scène avec le Belvédère. Le Belvédère, morceau interprété par le pianiste Pierre Christophe, composé par le pianiste Pierre Christophe, interprété par toi Pierre en compagnie d'Hugo Lippi à la guitare ensemble. Vous venez de sortir ce magnifique album baptisé Flowing, dont on parle ce midi dans Daily Express.
2: TSF Jazz, Daily Express, la spécialité du chef.
0: Messieurs, bonjour. 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 Qu'est-ce que c'était joli? Merci. Ah, merci à vous. Quel plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Comment ça va pour commencer
1: Ça va très bien. Très heureux
4: d'être ah, à TSF.
1: Moi aussi, toujours, effectivement. Comme Pierre, je suis toujours très heureux d'être ici.
0: Et... <rire> une question que je me posais, vous connaissez depuis combien de temps, tous
1: les deux, Pierre euh, et Hugo Vous vous souvenez de cette première rencontre oui, ou oui. pas
4: Il oh, bah, y a plus de 25 ans.
1: Alors moi j'ai une anecdote que Pierre, euh, dont Pierre se rappelle peut-être, c'est qu'en en fait... Le 11 septembre 2001, on jouait ensemble au petit opportun un hommage à Wes Montgomery. Voilà, Et je me rappelle de ce moment-là parce que en fait, je l'ai su, j'étais à Caen. Euh, à l'époque, c'est Xavier Richardo qui m'avait appelé parce qu'il n'y avait pas internet. Et en fait, je me rappelle que sur la route. Euh, entre Caen et Paris, je, je, je me rendais à Paris à l'époque pour aller jouer au Petit Oportun le 11 septembre 2001 et c'est à l'époque où, bon, où Bernard euh, Rabot ah bon ne faisait plus d'affiches en fait. Donc j'ai mmh. jamais conservé cette affiche-là, mais voilà, je, je me rappelle de ça avec Fayan Marcos et Mourad. Mais, et mais et...
0: donc c'était la première rencontre, c'est ça Ce serait non. la première rencontre Non, vous, vous, vous non, connaissiez non. avant,
1: oui. On s'est rencontrés au Petit Oportun, je crois.
4: Voilà, euh, fin des années euh, 1990, donc quand je dis une bonne vingtaine d'années, je suis assez, assez juste, je pense, sur, le, sur le, la durée, mais c'est vrai que c'est la première fois vraiment qu'on qu'on travaille sur un projet précis ensemble. Voilà. Euh,
0: tu veux dire, Pierre, que même de manière informelle, euh, cette configuration-là, euh, de toi au piano, d'Hugo à la guitare, ça ne s'était
4: jamais produit Jamais, c'est vraiment inédit, c'est un, une formule que, ben, que j'ai euh, décidé de faire enfin, pour ce disque. Hein. C'est vraiment un disque qui a été euh, composé pour euh, la guitare. Et euh, je dois dire que si Hugo avait refusé de le faire, je n'aurais pas fait cet album, clairement.
0: Ah ouais, donc c'était pas juste un album pensé pour la guitare, c'était un album pensé avec un certain guitariste en tête.
4: Bah oui, ça fait quand même des années qu'on se fréquente et puis plus on se fréquente et plus on se rend compte qu'on a des, des goûts communs, qu'on partage beaucoup de choses dans la musique et pas seulement en jazz, dans la musique avec un grand M. Euh, Hugo est, est très fan de, de musique classique comme moi, il, est, il écoute beaucoup de choses différentes et on était euh, tous les deux, euh, je pense que c'était le bon moment, ouais. dans, dans, en musique comme, comme en amitié euh, il y a souvent le bon moment. Euh,
0: Hugo Lippi, euh, avant de reparler de cet album, qu'est-ce qui te touche toi dans le toucher justement de, de, de Pierre Christophe, dans sa, dans sa musique
1: bah, ce qui me touche justement, en fait, c'est pour rebondir sur ce que Pierre vient de dire, c'est que c'est l'ouverture d'esprit, parce qu'effectivement, comme beaucoup de gens, on a, on a, des, on a des points communs parce qu'on s'est connus davantage sur le répertoire du jazz. C'est-à-dire qu'effectivement, je me rappelle et de Wes Montgomery, de Winton Kelly, de Bill Evans, parce que Pierre avait déjà, j'ai découvert beaucoup de disques avec, avec Pierre euh, personnellement il y a une vingtaine d'années mais également on a en commun la passion des Beatles on a en la passion de, 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 de Rachmaninoff aussi et de, et de Debussy, de Ravel et on sait, donc naturellement je, je pense que même sans se parler on, je pense qu'on fait partie de ces gens qui entendent la même chose au même
0: moment quand on écoute un disque mais d'ailleurs euh, Pierre Hugo, excusez-moi je comptais pas passer euh, oui. euh, ce, ce morceau maintenant, tout de suite mais, mais, mais ce que vous êtes en train de me raconter ça fait euh, écho à ça par exemple Ce midi, nous sommes en compagnie du pianiste Pierre-Christophe et du guitariste Hugo Lipi qui viennent de sortir en duo ce magnifique album « Flowing » chez Camille Productions. D'ailleurs, vous le présentez en concert le 1er décembre au Duc des Lombards. Euh, là, Pierre-Christophe, euh, on n'est pas du côté, euh, au niveau des influences euh, de Dave Brubeck, on n'est pas euh, du côté de Rachmaninoff dont on parlait il y a quelques non. minutes. Euh, le morceau s'intitule « Billet galant
4: ». Eh oui, c'est un titre français parce que c'est un hommage à à une personne qui est légèrement méprisée dans le milieu du jazz, mais que j'adore en tant que compositeur. Et cette personne, c'est Laurent Voulzy, que je considère comme le Paul McCartney français. Et avec Hugo, on est tout à fait d'accord. C'est un grand mélodiste. Et euh, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup, beaucoup influencé dans l'écriture dans, dans d'une mélodie. Finalement, ça a l'air si simple d'écrire une belle mélodie, mais il y a peu de gens qui y arrivent. Voilà. <rire> et c'était
0: l'enjeu de ce morceau, notamment. Voilà, et
4: c'est pour ça qu'il y a un titre français, parce que c'est le ce genre de titre qu'il aurait pu... Euh, pour trouver, et d'ailleurs, euh, je vais essayer de lui faire parvenir l'album parce que je veux lui témoigner mon, publiquement mon, mon admiration depuis est -ce mon enfance.
0: Qu'est-ce qui nous dit ce, ce morceau formidable Formidable parolier compositeur, euh, ouais. Laurent, vous y en êtes euh, est d'accord. Qu'est-ce qui nous dit ce morceau sur euh, ce qu'ont été tes envies pour, pour, cette, pour cet album, Pierre
4: Alors, j'ai décidé, bon, certes, c'est mon 12 disque, et j'ai décidé qu'il était temps de. Et en plus, il tranche avec les précédents. Exactement. Vraiment tous les précédents. Tout à fait. J'ai décidé de, de montrer en fait de me faire un portrait euh, une sorte de self-portrait comme on dit en anglais avec toutes les, toutes les influences tout ce qui m'a influencé depuis toujours en musique donc la musique classique, le Belvédère c'est un hommage à Ravel parce que c'est le nom de la maison de Ravel à montfort la il euh, y a des hommages à Chopin déguisés, des, des, des hommages à la musique brésilienne dont le morceau qui passe en ce moment sur TSF et puis vous voyez ce morceau qui vient de passer n'a rien à voir avec euh, les autres morceaux mais en même temps il y a une cohérence euh, dans, dans toutes ces influences je pense que je suis vraiment attiré par... Euh, par les belles chansons, voilà,
0: quel que soit le style de musique. Qu'est-ce qui t'a fait sentir, euh, Pierre, que pour la suite de tes aventures discographiques, tu avais envie euh, de cette formule intimiste, de te retrouver euh, dans quelque chose de plus intime et avec euh, pas n'importe quel musicien, avec quelqu'un qui compte pour toi
4: bah, Comme je disais tout à l'heure, c'est souvent, le, on sent les choses quand c'est le bon moment, je pense, euh, en tant qu'artiste, et c'est vrai que... Comme beaucoup de musiciens, je me suis retrouvé un peu perdu pendant le premier confinement. C'était une période pas très créatrice, en tout cas en ce qui me concerne. Et comme beaucoup de mes collègues, j'étais plutôt au fond du lit. Et euh, par contre, quand, on a, quand le deuxième confinement a été décrété fin octobre, j'ai décidé, moi, d'en de, de, tirer parti de ce temps volé, euh, d'en faire un temps gagné. Et donc, à partir de, du deuxième confinement, je me suis dit, qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire alors je me suis dit, j'ai envie de faire quelque chose de nouveau, pas seulement de nouveau, mais quelque chose qui me corresponde profondément, pas seulement des hommages à des musiciens que j'admire, mais quelque chose qui, est, qui serait vraiment ma photographie en musique. Et donc je me suis mis à écrire et je me suis dit surtout, je veux, je veux faire quelque chose avec Hugo et je vais l'appeler. Et s'il est d'accord, je vais composer pour, 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 pour,
1: cette, pour ce disque.
0: Alors après ce fameux coup de fil, qu qu'est-ce qu que tu t'es dit Qu'est-ce que tu as pensé de ce projet, de cette idée de Pierre-Christophe, Hugo
1: bah, effectivement, moi j'ai été très touché par ça. Et puis quand Pierre parle du, du confinement, moi j'étais heureux euh, parce que contrairement à ce que ce que vient de dire euh, Pierre, moi je, le premier confinement parce que c'était plutôt euh, si mmh. on veut se repérer sur, sur, sur la manière temps. temporelle, mmh. c'est plutôt le deuxième. Mmh. et moi ce que j'ai adoré, Donc, il y a un an, il y a un an. Ouais. Y a, voilà. Et ce que j'ai personnellement aimé, c'est que je suis beaucoup entre la Normandie et, euh, et Paris parce que moi j'ai des attaches en Normandie et c'est pre... peut-être la première fois que je prépare un disque en... en vraiment je marchais beaucoup et en fait chaque morceau avait une identité c'est la première fois que je prépare finalement pas le... le disque en me disant en regardant la partition et en me disant je vais faire ça, je vais faire ça. mais vraiment en essayant d'habiter les morceaux c'est à dire que Pierre parce que maintenant on peut écouter facilement donc tous les morceaux qu'on a joués pour moi Pas la même signification Mais géographiquement Certains me rappellent la falaise, Certains me rappellent d'autres la route Et j'ai vraiment essayé de travailler comme ça Donc finalement Je trouve que c'était formidable La nature quoi La nature La mer Tout ça C'est très Hugo ça la nature Et voilà Donc du coup J'étais vraiment enchanté Et puis c'est un challenge Quand même guitare, piano D'abord il y a des références Quand même Quasiment Jim Bill Evans
0: déjà Pour ne citer que
1: Alors c'est marrant C'est vrai c'est effectivement cela alors moi c'est marrant parce que beaucoup de gens parlent de, il, y a, il y a deux dix s'appelle undercurrent oui. euh, comment s'appelle l'autre euh... intermodulation oui, exactement la voilà. modulation mais moi, finalement, quand, il quand Pierre m'a parlé de ça, moi, j'étais plutôt sur le George Shearing Gmaul, assez, oui. assez paradoxalement Dix très peu connu. Ouais. Voilà, qui est, un, qui est un disque absolument pour moi incontournable, comme la plupart des choses qu'a fait Gmaul d'ailleurs, et George Shearing aussi. Oui. Voilà. oui. Mais, euh, mais voilà, mais en tout cas, pour moi, tous ces morceaux ont vraiment une âme, une identité. En fait.
0: On va reparler de cette formule, du challenge que ça représente de vous retrouver à deux avec piano et guitare, mais mmh. avant cela, il y a aussi ce choix, ce parti pris, mais en même temps, quand tu nous mmh. expliques que tu as voulu représenter, synthétiser tout ce qui te constitue, Exactement. on peut le comprendre il n'y a, a, a pas de standard, c'est que des compos à toi Pierre sur ce, sur ce projet, sur bah,
4: Ça C'était risqué de, de prendre ce pari mais à vrai dire on a enregistré 16 titres, on en a gardé 14, ce qui est énorme mais euh, si on les a gardés c'est qu'on était satisfait euh, du résultat, honnêtement il n'y a pas de morceau euh, bouche-trou dans cet album euh, le danger effectivement euh, c'est de mettre un standard parce qu'on n'a pas assez de répertoire par exemple et je ne voulais pas du tout tomber dans ce piège et aussi, j'ai fait beaucoup de disques précédemment de répertoire, donc sur Errol Garner, j'ai fait quatre disques sur Jackie Bayard. Je pense qu'il est temps de montrer au public qu'il existe aussi euh, Pierre Christophe, il existe pour lui aussi en tant que Pierre Christophe et pas seulement comme, euh, comme connaisseur de, de l'histoire du jazz. Et je revendique ce, ce patrimoine. Je veux dire, je suis construit, ma personnalité est construite et celle d'Hugo aussi, sur le, ce patrimoine qu'est le, le, le répertoire de, de jazz et sur les grands musiciens qui nous ont donné envie de faire ce métier. Donc je ne renie pas du tout mes dix précédents, mais simplement cette fois-ci j'ose je, je, montrer qui je suis vraiment. Et voilà. parmi
0: les 14 compositions, il y a ce titre sublime « Beloved Child ».
2: SF Jazz Daily Express Le Café Gourmand
0: Avec Beloved Child c'est un extrait de votre nouveau disque Pierre-Christophe et Hugo Lippi album baptisé Flowing morceau qu'on est en train de réécouter en tapis alors ne quittez pas, on change de morceau et voilà, ni vu ni connu <rire> Beloved Child, morceau magnifique tu me parlais Hugo Lippi de challenge que ça a représenté en fait de vous retrouver dans cette config, piano, guitare il est fait de quoi ce challenge
1: bah, Il est euh, à la fois... A, non seulement des, il y a quelques références incontournables, mais il n'y a pas non plus de références énormes. C'est-à-dire qu'on n'a pas tellement les codes, parce que le, le peu de disques ont été enregistrés dans cette formation, ce, ce ça peut, être,
0: Mais ça peut être pas mal, ça, de ne pas avoir forcément... Et moi, moi j'ai
1: adoré. Et d'ailleurs, pendant un mois, c'est ce que j'ai expliqué, moi j'étais, évidemment, c'était pendant le confinement, pendant un mois et demi, je n'ai pas écouté de musique, je me suis dit on va arriver dans un territoire vierge parce que c'est le, le danger parfois en studio d'être dans les références, de, de se comparer et euh, j'ai dû écouter une fois euh, je crois que ça s'appelle Romain euh, Romaine, ou quelque chose comme euh, ça euh, et c'est le seul morceau que j'ai écouté c'est-à-dire que je suis arrivé vraiment avec, en me disant bon qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je vais ressentir sans me dire, sans aller puiser chez euh, qu'il y, y a très peu de à part effectivement ceux-là mais on avait fait presque le tour euh, oui. on a cherché euh, même
4: euh, des, des, des pianistes comme Tommy Flanagan par exemple, on n'a pas enregistré en duo, euh, à chaque fois qu'il il a beaucoup joué avec des guitaristes, avec Kenny Burrell mais il n'y a aucun disque, on a vraiment fouillé par tout. Aucun disque en duo.
1: Il y a, il y avait, il y a Grace Argent et Dave McKenna. On en a trouvé quand même. Mais, <rire> mais on en a trouvé quelques-uns, mais c'est vrai que ouais. c'est l'avantage et c'est le côté aussi euh, un peu déstabilisant, c'est qu'on ne peut se reposer sur personne en termes de code de jeu. Ouais. Donc voilà, c'est simplement tel qu'on le ressent. Et moi, je sais que je connaissais euh, bon, personnellement, c'était Marc Fosset que je connaissais très bien, avec qui j'ai beaucoup joué et qui était quelqu'un qui, qui cultivait un peu euh, ce genre de choses. Mais le plus important pour lui, c'était que ça que ça tourne qu'il y a un groove et euh, voilà c'était euh, mmh. voilà. mais c'est une vraie, vraie expérience euh... C est, c est vraiment, ça m'a appris beaucoup de choses.
0: Et pour toi cette expérience, Pierre-Christophe, elle passait par, par quoi L'attention portait à quoi dans votre dialogue euh, et dans le dialogue de vos deux instruments aussi
4: Alors ce que j'ai beaucoup apprécié pour la première fois de ma carrière, c'est que j'ai fait un vrai travail de studio. Et, euh, on n'a bon, pas enregistré un, un album de pop quand même, mais on a vraiment réfléchi sur le son qu'on voulait, sur le son de la guitare. En, Hugo joue de trois guitares différentes hein, sur l'album, il joue de la guitare classique, il y a peu de gens qui connaissent... Euh, ce côté-là, d'Hugo, il joue de la guitare folk sur un morceau et, et vraiment, on s'est enfin, assis, on a réfléchi. Euh, alors qu'en général, les, les enregistrements, ben, on joue le répertoire en concert, on arrive en studio, le répertoire est déjà rodé. Là, on a découvert nous-mêmes les morceaux parce qu'on les a, je les ai écrits entre, allez, entre décembre et, et mars et on enregistre en avril. Et comme c'était le confinement, on ne pouvait pas les expérimenter, à part à la maison, évidemment. Mais jouer devant un public, ça donne aussi d'autres clés. Donc c'est vraiment mon premier disque de studio en, en, avec un vrai travail... Euh donc ça passait
0: aussi par une, une, une réécoute particulière, par,
4: ouais. des, par, par 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 plus de prises
0: qu'habituellement. Exactement,
4: par... exactement, exactement. On n'a pas on a pas fait non plus 30 prises par morceau, mais ouais. En général, on, en jazz, quand on choisit une prise, c'est en fonction du solo. Et là, ça n'a pas été le cas du tout. On a fait vraiment. D'ailleurs, euh, j'ai
0: l'impression que c'est même pas c'est même pas l'intérêt de cet album là. Non,
4: non, non c'est l'intérêt, c'est que le, le qu fait de la...
0: sortir le plus beau solo. Non. Ou de...
4: Bien que je, je trouve qu'il qu y a plusieurs solos d'Hugo qui méritent d'être transcrits et appris dans les écoles de musique. <rire> mais, euh, mais en fait, c'est un très beau compliment ce que, ce que vous venez de me, me, me faire euh, à l'instant, parce que c'est exactement ce que je cherchais c'est que ce soit de la. Une, flowing, c'est le, le courant, bien sûr. C'est aussi euh, cette, cette sensation de, de musique qui avance. Euh, de, et et c'est ça que je voulais c'est qu'on ait la, la sensation que ça coule. Vous voyez que ça coule, que ça flotte et que du début du disque à la fin, on est vraiment une histoire.
0: Il y, y, y a le flow, euh, Hugo Lippi, quand tu écoutes le, le résultat Ça coule, ça flotte, ouais, le flow est, est là
1: Sincèrement, oui, et puis moi je trouve que c'est très bien choisi, encore une fois, je vais revenir... Et encore. sur la pochette aussi Sur mon expérience, <rire> c'est-à-dire que euh, moi personnellement, j'ai passé pendant deux ans plus de temps près de la mer, je me suis rendu, je me suis rendu compte de, de l'importance de cet élément-là dans ma vie, Et, puis, et euh, parce que je l'avais un tout petit peu zappé depuis 20 ans à Paris, même si je reviens souvent, mais... Mais euh, effectivement, le, le fait que ça coule, que, que, que les choses avancent comme ça, finalement, euh, on, ça passe, on oublie. Et je trouve que effectivement, moi, personnellement, je trouve que c'est un disque que Je me suis retrouvé dans le train parfois à le, à le comment à l'avoir à dans le casque. Alors, j'allais dire, je vais m'endormir, c'était pas toujours, <rire> mais je m'endors souvent dans le train. Mais et en fait, quand j'avais oublié, parfois quand j'avais oublié que c'était le disque qu'on avait fait, je, je me disais, qu'est-ce que c'est bien En fait, voilà, parce qu'en on est très critique quelquefois avec soi-même, on n'a pas la même écoute quand on sait, on est il on est écoute chirurgicale.
0: Mais du coup, lorsqu'on pense que c'est bien, c'est que est, ça, ça l'est vraiment, parce qu'on est souvent
1: sévère avec soi-même. Ah bah oui, on est euh, oui. très sévère. Euh, sincèrement, on n'a pas la même écoute comme une photo. Non. en fait. Euh, C'est-à-dire qu'on ne voit pas la même personne euh, quand on voit là. Malheureusement, on s'en rend compte 15 ans après qu'on n'était pas si, si moche et si... Voilà, <rire> mais, et, et voilà, alors qu'à l'époque, on l'a très mal vécu. Mais c'est pareil pour la musique. Et je pense que c'est un disque, toute façon, au -delà du, de toute son au-delà de l'aspect jazzéistique. Euh, c'est un, un disque qui euh, emprunt d'émotion en fait et c'est parfois le plus important voilà.
0: euh, Hugo Lippi tu nous parlais de la mer à l'instant, mmh. le fait de t'être rapproché de cet euh, élément qui a été important pour toi et à quel point tu te rends qu compte hein, qu'il qu 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 demeure central, euh, essentiel est-ce que ça change quelque chose à ton,
1: à ton rapport à, à la musique ah bah totalement, de toute façon, euh, moi, les, euh, pendant ce confinement, les, les compositeurs que j'ai écoutés, alors au-delà de Debussy qu'on qu a en oui. commun avec, euh, avec Pierre, d'ailleurs la plupart des compositeurs, parce que Pierre a une culture beaucoup plus grand, large que moi en termes de classique, mais euh, moi, euh, j'ai redécouvert beaucoup de gens, j'ai redécouvert Grâce à la mer, j'ai redécouvert Britain, euh, Benjamin Britten, j'ai découvert son, euh, son euh, professeur Frank Bridge. Et en fait, je me suis rendu compte que cet élément-là était, était vraiment... L'eau
4: est un élément très très exactement. important en musique, en fait.
1: C'est philosophique
4: presque, mais l'eau est un
1: élément primordial quoi,
4: chez les compositeurs français aussi euh, du siècle dernier. Enfin, bien sûr, Reflet dans l'eau de Debussy, euh, Une barque sur l'océan de Maurice Raël, enfin tout ça, c'est... Enfin, moi j'ai ça dans mon ADN, je peux pas ne pas écouter ça. Bah, surtout que tu viens de Marseille, moi <rire> je, viens, dis pas Havre. Ça. <rire> Ma je viens à Bourges. Ah, ouais, mais mais, mais,
0: mais c'est vrai qu'à un ouais. moment tes études elles sont passées par Marseille oui, et, et pas
4: par Paris. Non, et puis New York surtout. Et New York après. Et New York, York mais, mais, mais... l'océan Atlantique quand même. Euh... Euh, oui c'est vrai que je le vois Mais d'abord il y a
0: eu Marseille et Guy Oui peu. tout à
4: fait, tout à fait. Oui. Non, je renie pas du tout
0: Marseille <rire> Merci beaucoup Pierre-Christophe et Hugo Lipot Votre album il est magnifique tout Merci. simplement Il s'intitule Flowing, il est sorti chez Camille Productions Vous êtes en concert dans pas très longtemps le 1er décembre Au Duc des Lombards et on a de la chance Car juste après la pub vous allez nous interpréter un deuxième titre en live Qu'est-ce qu'on va entendre
4: On va entendre un morceau qui s'appelle Daisies, Ce qui veut dire Marguerite en français, les Marguerites
0: Je vous laisse vous installer, c'est juste après ça Jean-Charles Ducamp
2: de l'express sur TSF Jazz. Allez,
3: faites-nous une fille Boyou, de Dieu! Le live. Faut que ça recule, faut que ça valse, hein?
2: Avec
0: sur notre scène le pianiste Pierre-Christophe, le guitariste Hugo Lippi, on a hâte de vous applaudir le 1er décembre sur la scène du Duc des Lombards où vous allez présenter votre album Flowing. Flowing, c'est un projet euh, qui est paru sur le label Camille Production, Il y a 14 morceaux que tu as composés, euh, Pierre-Christophe. Et parmi ces 14 titres, il y a celui que tu nous réserves pour ce Daily Express, Daisies, avec donc Hugo Lippi. Mmh. C'est magnifique, le pianiste Pierre-Christophe, le guitariste Hugo Lippi, votre album, on l'aime, tout simplement, il s'intitule « Flowing », allez donc propager vous-même l'amour, le diffuser dans vos chaumières, surtout que c'est bientôt Noël. <rire> « Flowing », c'est un disque qui vient de sortir sur le label « Camille Production », dont on est fan en extrait, vous nous interprétez un morceau qui s'intitule « Daisies ». Vous êtes en concert tous les deux le 1er décembre pour le présenter sur la scène du Duc des Lombards. A très vite, merci beaucoup. Merci Jean-Charles, merci. Et, et très, très bien bon beaucoup. concert. TSF Jazz, on passe à présent aux infos de 13h en votre compagnie, Thierry Lebon, bonjour. Bonjour, deux personnes appartenant à la mouvance d'ultra-droite interpellées par les services de renseignement. Elles sont soupçonnées de provocation à la haine en ligne après avoir appelé à des actions violentes sur la messagerie cryptée Telegram. La tendance inflationniste de l'économie mondiale se confirme aux états unis L'indice des prêts à la consommation traduit une inflation de 6,2% sur un an plus subit 10,1% en Russie, alors qu'en Allemagne, elle atteint 4,5% sur un an. En octobre, une hausse des prix pour le moment relativement contenu en France, Mathieu Baudou. Flambée
2: des cours des matières premières, difficulté d'approvisionnement.